0: Gefühle beim Sex zeigen, einfach mal fragen, wie geht's dir, wie fühlst du dich gerade, was brauchst du, ist eher nicht zu so verbreitet und ich möchte mit euch heute darüber reden, warum es aber wichtig ist, Gefühle zu zeigen, miteinander zu reden und wie ihr das natürlich auch praktisch umsetzen könnt, weil das ist meistens dann der tricky part, das wirklich auch in die Praxis umzusetzen. Da gab es gestern in meinem Explore Your Sex äh, Online-Kurs ganz viele Fragen dazu, ja und wie mache ich das dann und was ist, wenn die andere Person dann überfordert von meinen Emotionen ist oder... Ja, da gibt es natürlich ganz viele Schamthemen, Selbstbewusstseinsthemen, Verunsicherungen, weil wir es eben nicht so kennen, auch miteinander zu reden, Gefühle zu zeigen, sondern meistens wir davon ausgehen, dass Sexualität oder ein sexuelles Erlebnis sehr linear abläuft. Also wir fangen an, uns zu küssen, uns auszuziehen und dann äh, Vorspiel und dann Sex und dann ist die Sache gegessen. Und deswegen ja, ist es plötzlich ganz komisch, wenn wir das mal anders machen. Aber anders ist nicht nur schlecht, sondern auch sehr gut, vor allem in der Sexualität, wenn du Lust hast, eine facettenreiche, wirklich vielfältige, erfüllte Sexualität zu haben, dann bist du hier richtig, bleib gerne dran. Bei dem Video und ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Katrin Niesmaier, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, Sexological Bodyworkerin, Sexualcoach. Ich arbeite super viel mit Frauen zusammen. Ich komme gerade aus einem super schönen Frauenretreat, einem Tantra-Frauenretreat. Wir waren fünf Tage gemeinsam in der Tantra-Blase, in einem wahnsinnig schönen Retreat-Center und sind da. Ja, tief in die Welt des Tantras eingetaucht, wo es auch viel eben auch um Sexualität geht, aber nicht nur, sondern sehr viel auch um das Thema Körperbewusstsein, den Körper fühlen. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, Wart ihr schon mal auf einem Tantra-Workshop, Wart ihr schon mal auf einem Tantra-Retreat, interessiert euch sowas. Ihr könnt auf jeden Fall mal auf meinem Kanal rumstöbern, da gibt es so ein Videotagebuch, wie so ein Retreat eigentlich abläuft, wie wunderschön es da vor Ort ist. Und ganz kurz hier noch, es gibt noch einen letzten Platz für mein weiteres Retreat, in zwei Wochen gibt es in Berlin nochmal das gleiche Retreat vom 28.10. bis zum 1.11. Da suche ich noch eine Frau, also hiermit, wenn du die ganze Zeit da draußen schon drüber nachdenkst, ist hier der liebevolle Schubs, dass du dich noch anmeldest, weil wir noch eine Frau suchen. Ja, so jetzt aber zu dem Thema Gefühle zeigen, darüber reden. In der Sexualität ähm, ja ist erstmal schwierig, muss man erstmal lernen. Gestern kam die Frage, ähm, ja, das ist ja alles schön und gut, äh, sich gegenseitig zu fragen, wie geht's dir eigentlich, wie fühlst du dich eigentlich gerade? Und am besten eben nicht nur so dieses, äh, ja, wie geht's dir gut? <lacht> Passt schon, okay, lass uns weitermachen. Sondern wirklich auch, ja, in den Körper reinzuspülen und zu sagen, wie es einem wirklich geht. Da hat eine äh, Kursteilnehmerin gesagt, ja, aber was ist denn, wenn ich das mal gesagt habe und gesagt habe, okay, ich spüre jetzt Brustenge. Und dann die andere Person so überfordert war und gesagt hat, ja, okay, also quasi dann nicht mehr, dass eine ihn so überfordert hat, dass er dann nicht mehr öfters nachgefragt hat. Und ähm, ja, natürlich, klar, wenn wir darüber reden, wie es uns geht und nicht nur eben mit gut, okay, so wie wir das standardmäßig in der Gesellschaft oft tun, wie geht's dir gut, ähm, wenn wir das nicht tun, sondern wirklich sagen, wie es uns geht, kann das oft unangenehm werden. Nicht nur in sexuellen Situationen, sondern auch in allen möglichen anderen Situationen. Ich kenne es zum Beispiel mit meinen Eltern, als ich angefangen habe, so mehr Emotionen zu zeigen, auch mal zu weinen das vor ihnen, war das erstmal so für die ganz ungewohnt, ganz komisch. Und ganz oft geht man dann in dieses Trösten und ach, das wird schon wieder. Und ähm, ganz viel in so ein Wegmachen, Wegdrücken von Gefühlen. Wir sind äh, ja Gefühlskinder, also gefühlstechnisch sind wir alle auf dem Stand von ja, obwohl, hey, warum sagt man das eigentlich, habe ich jetzt gerade so überlegt, weil die Kinder, die können eigentlich oftmals viel mehr ihre Emotionen äh, fühlen, ich wollte jetzt gerade sagen, so wie sind alle Emotionskinder und nicht Emotionserwachsen, aber ich finde, es ist, ist ja eben genau oft andersrum, dass die Erwachsenen vergessen haben, ihre Gefühle zu zeigen und die Kinder dann noch total in Verbindung sind mit und dementsprechend geht es eher daran, in erster Linie da wirklich zu entlernen, diese ganzen Mustern, dieses Ich-muss-stark-sein, ich darf keine Gefühle zeigen, ich darf nicht verletzlich sein, wenn ich das tue, wenn ich weine, dann bin ich schwach, dann ja werde ich bemitleidet oder so. Also wir dürfen grundsätzlich, jetzt mal ganz wichtig hier gesagt Bevor wir eigentlich rangehen und sagen, ich will bessere Orgasmen, ich will besseren Sex, ich will, ja, den bombastischsten Sex überhaupt, dürfen wir eigentlich in erster Linie Körperarbeit machen. Das ist ja eigentlich so der Mittelpunkt meiner Arbeit, also Gefühlsarbeit, Körperarbeit. Also wirklich dieses Körperbewusstsein zu bekommen, wo in meinem Körper spüre ich eigentlich was? Ihr kennt alle so dieses, ich habe einen Kloß im Hals, Schmetterlinge im Bauch. Also, wir benutzen ja solche Sprichwörter oder Redensarten auch, um zu beschreiben, wo in unserem Körper Gefühle sitzen. Das heißt, wenn du anfängst, überhaupt erstmal über Gefühle zu reden, musst du natürlich erstmal diese Gefühle auch spüren. So, jetzt kommen wir aber dazu, was ist, wenn du dann zum Beispiel sagst, ich habe äh, ja, einen Kloß im Hals, ich habe Brustenge. Das sagt ja was. Also, das. Da sind wir eigentlich, wenn wir sowas hören, eigentlich immer sofort, wissen wir, okay, ist das jetzt ein eher befreiendes Gefühl, ein öffnendes Gefühl oder ist es eher ein, okay, Brustenge ist eher vielleicht beschwerlich, Enge, Beengung ist eher beschwerlich und dann ist die andere Person eventuell überfordert und weiß gar nicht, was sie damit machen soll, und beim nächsten Mal zeigst du dann dieses Gefühl am besten gar nicht. Oder bei der nächsten, beim nächsten Mal wird auch gar nicht mehr darüber geredet, wie es einem geht, weil es ein komisches Gefühl oder eine komische Situation hervorrufen könnte. Wir sind doch jetzt eigentlich hier nackte Bett. Hier sollte doch jetzt eigentlich irgendwie was Schönes passieren. Und jetzt plötzlich reden wir über Brustenge oder über verschiedene Emotionen. Das heißt, der erste Grund, warum wir natürlich oft beim Sex nicht reden, ist, weil es könnte ja auch unangenehm sein. Es könnte ja auch was auftauchen, was diesen klassischen... A bis Z Porno-Sex irgendwie im Weg steht und dieser klassische Ablauf, wenn der nicht irgendwie eingehalten wird, dann sind alle Parteien verunsichert. Aber dass Sexualität auch anders sein kann, dass Sexualität auch sein kann, dass man zwischendrin mal eine Pause macht, anfängt miteinander zu reden, dann vielleicht wieder weitermacht, dann eventuell äh, an einer Stelle merkt, oh, da sind ganz viele Emotionen, man weint und plötzlich wird der Sex zu einem Kuscheln, zu einem Halten, zu einem Reden. Das ja, wird oftmals gar nicht als Option gesehen, dass Sex auch so sein kann und ähm, natürlich braucht es da, wie gesagt, die Emotionsentwicklung überhaupt, sich damit auseinanderzusetzen, deswegen finde ich so Retreats vor Ort einfach eine wahnsinnige Chance, sich mit anderen Menschen in einen Container zu begeben, wo man sich mit Emotionen auseinandersetzt, weil man da lernt, was mache ich denn, wenn die andere Person so emotional ist? Was mache ich denn, wenn ich so emotional bin? Also SOS-Pläne zu kreieren und auch einfach ein Gefühl dafür, für die Situation. Denn, so jetzt kommt hier der erste Tipp, wenn du zum Beispiel weinst, also auch nach der Sexualität oder nach dem Sex, wenn du weinst oder was übrigens vollkommen, okay wäre, also da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, Weine nach dem Sex, wenn es aus einem ich bin super traurig und es hat wehgetan ist, dann sollte das natürlich nicht, also dann ist das nicht so gut. Ähm, wenn es aber aus einem ich habe super viel Energie in meinem Körper und es ist übergesprudelt in Weinen, dann kenne ich sehr gut, passiert mir sehr oft. Ähm, aber so oder so, ja, wenn du eine Emotion hast und zum Beispiel anfängst zu weinen oder die aussprichst und die andere Person ist so überfordert, dann bitte ziehe nicht die Schlussfolgerung, du bist zu viel, du bist nicht gut, so wie du bist, okay, ich halte mich in der Zukunft zurück und werde das nicht mehr zeigen, sondern dann würde ich dich wirklich ermutigen, der anderen Person zu sagen, was du in dem Moment brauchst. Also, wenn du zum Beispiel weinst und dann sitzt die andere Person nur so daneben und ist total verunsichert und sagt so, ja, passt, es wird schon alles wieder und das, und das so runterzudrücken, dann rate ich dir wirklich der Person Anweisungen zu geben. Bitte nimm mich einfach nur in den Arm und sag nichts. Bitte halte mich nur. Bitte sag mir, dass ich gut so bin, wie ich bin. Also das ist wirklich eine wahnsinnige Veränderung, wenn du der Person sagst, was du in dem Moment brauchst. Wir gehen davon aus, dass die andere Person weiß, was sie braucht. Wir hatten jetzt im Retreat auch so ein paar Situationen, Klar, da gibt es viele Triggersituationen, viel Emotionen. Und wir hatten so eine Situation, wo eine Frau geweint hat und alle anderen dann plötzlich so drumherum saßen und die Hand so auf sie draufgelegt haben und so ihr gut zugeredet haben und sie gefragt haben und so. Und sie hat nur geweint und hat gar nichts mehr gesagt. Und ähm, wir sind halt so in dem Moment, wo jemand weint, oftmals so überfordert. Und ich sehe das aber ganz anders. Also... Nur weil jemand weint, muss ich nicht immer gleich kommen und die Person irgendwie versuchen zu trösten, sondern ich gebe ihr Raum. Ich habe mir das dann von außen angeschaut, da sind dann ein paar Teilnehmerinnen gekommen, haben geschaut, okay, was können sie tun und es ist nichts passiert. Sie konnte auch selber nicht sagen, was sie braucht. Und dann bin ich gekommen und habe einfach gesagt, hey, Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal in die frische Luft gehen. Und gar nicht so, wir müssen das jetzt wegmachen, sondern wie fühlst du dich? Lass uns mal rausgehen. Und dann hat sie nochmal ganz lang an meiner an meiner Brust geweint. Und ja, also was ich damit sagen will, ist, wir brauchen ganz oft auch erstens, also Bewegung im Körper, um Emotionen zu verarbeiten. Wir brauchen oft jemand, der einfach nur da ist, der einfach nur den Raum hält. Das heißt, der anderen Person einfach nur zu sagen, du kannst aber nur da sein, nämlich in den Arm oder auch nicht, was auch immer du jetzt gerade fühlst, ist wahnsinnig wichtig. So, wir sind jetzt ziemlich weit, haben es jetzt ziemlich weit ausgeholt. Wir wollten ja eigentlich darüber reden, ja, bei, bei der Sexualität Emotionen zu zeigen. Das kann ja noch viel mehr bedeuten, außer ich weine und negative Emotionen. Das war jetzt aufgrund von diesem Beispiel von gestern aus meinem Explore Your Sex Kurs da so ein bisschen angelehnt, weil mir das jetzt noch so im Kopf nach halt dieses Beispiel, aber Emotionen kann ja alles sein. Also Emotionen kann ja auch Wildheit sein, Lust sein, Freude sein, Wut, Angst, Trauer, alles, ist, alles kann Emotionen sein. Und was ich einfach nur immer wieder sagen kann ist, umso mehr Emotionen du, auch bereit bist, in dir zu fühlen, überhaupt erstmal selber in deiner Emotionsentwicklung weiterzukommen und sie dann aber auch zu zeigen, umso bunter wird dein Leben, umso bunter wird deine Sexualität. Und ja, natürlich kommt dann immer wieder die Frage von meinen, von meinen Frauen in meinen Kursen, ja, aber was ist denn, wenn der Gegenüber damit gar nicht zurechtkommt? Das hatten wir jetzt auch schon mehrfach. Dann sagt der Person, was brauchst du in dem Moment? Also dann sind wir auch angehalten, einfach mehr über unsere Bedürfnisse und Grenzen zu sprechen. Und nur weil die andere Person keine Emot mit Emotionen nicht klarkommt, heißt es das nicht, dass das, was du machst, schlecht ist oder dass du dich damit zurückhalten sollst oder dass du zu viel bist. Das bedeutet einfach nur, so sehe ich das, ich sehe das als Lernauftrag von allen Menschen, die sich mit Gefühlen, mit Emotionen, mit dem Körper auseinandersetzen, dass wenn du auf eine Person triffst, die das unangenehm findet und wo dann Verunsicherung auftritt, dass du das nicht auf deine Kappe nimmst und sagst, oh, okay, jetzt war ich irgendwie zu dramatisch oder ich war zu viel oder so, sondern einfach zu sagen, hey, das ist quasi die Mission, das ist sozusagen das, was wir auch in die Welt bringen wollen, dass alle Menschen mehr mit ihren eigenen Emotionen in Verbindung kommen. Der einzige Grund, warum die anderen Personen nicht darüber reden wollen, nicht da Emotionen zeigen wollen und es wegschieben und du dich dann blöd fühlst am Ende des Tages, ist, weil sie selber damit nicht klarkommen, weil es selber was in ihnen auslöst, was sie nicht fühlen wollen. Dementsprechend gehe ich an die Sache eher so ran, dass ich mir denke, jede Person, die in der Sexualität erlebt, dass es auch mal normal ist, dass es nicht klassisch ist, irgendwie A bis Z der Sex ist, sondern dass auch mal Emotionen auftauchen und unterschiedliche Bedürfnisse auftauchen, dass man mal redet, dass man mal lacht, dass mal was anders ist. Das sehe ich so als Missionierungsarbeit oder nicht missionieren, aber halt so Vorbildsfunktion, dass man da nicht sagt, oh, ich war jetzt zu viel und gleich sich wieder so klein macht, sondern eher zu sagen, ja, die andere Person kommt damit nicht so klar, aber das hat nichts mit mir zu tun beziehungsweise gut, dass ich der Person jetzt mal zeige, wie das auch anders sein kann. Und dadurch ist die andere Person eventuell beim nächsten Mal auch motiviert oder, oder auch viel eingeladener, ihre eigenen Emotionen zu zeigen. Das heißt, dieser We Weg dahin, dass wir alle eine emotionsfreiere Sexualität haben, der braucht manchmal ein bisschen. Also wir dürfen dann nicht immer gleich am ersten Schritt aufgeben und sagen, oh, jetzt war ich zu viel und oh, ich fühle mich verunsichert und das mache ich das nächste Mal nicht mehr, sondern einfach zu sagen, hey, ähm, das ist ganz neu für diese ganze neue Welt, die Gesellschaft, dass man plötzlich Emotionen zeigt, dass was mal anders ist. Aber das ist gut so. Das ist wahnsinnig gut so dass du dich so zeigst, wie du bist. Und wenn du Emotionen zeigen kannst, wenn du weinen kannst, wenn du Lust verspüren kannst, wenn du all diese Emotionen hast, dann lass sie gerne raus, dann ähm, lass sie da sein, weil damit tust du was Gutes im Sinne von, dass du die anderen Personen ermutigst, auch Emotionen zu zeigen. Natürlich, es gibt super viele individuelle Situationen. Ähm, in der Partnerschaft ist auch nicht gut, dass man zum Beispiel, wenn man wütend ist, das immer sofort so rausschreit. Das meine ich nicht weil damit tust du der Beziehung nichts Gutes. Also es ist natürlich sehr individuell. Ich kann ja hier im Podcast in den 15 Minuten auch immer nur so Impulse geben und wenn es dann wirklich an individuelle, vielleicht sogar irgendwie schwierig verstrickte, Beziehungen geht oder Konstellationen, dann musst du natürlich zu mir ins Coaching kommen oder zu mir in einen Online-Kurs kommen oder auf einen Retreat kommen, dass ich dich einfach eins zu eins oder auf jeden Fall in der Gruppe plus eins zu eins halt so noch mehr spüren kann, noch mehr individuell drauf eingehen kann. Das ist natürlich jetzt hier in so ja äh, einem, einem Monolog, also dass ich nur dir Impulse gebe, nicht so ganz möglich auf alles einzugehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass dieser Podcast, dieses Video, dir so ein bisschen eine Vorstellung davon gegeben ha hat, wie Sexualität auch noch anders sein kann, was du mit deinen Gefühlen in der Sexualität machst. Und ich die, ermutige dich da, du, also du selber zu sein. Und wenn du gerne noch deine Emotionen noch mehr spüren möchtest, deinen Körper noch mehr spüren möchtest, dann lade ich dich wirklich ein, mal zu einem meiner Kurse zu kommen. Wie gesagt, es gibt noch einen Platz nächste Woche, Freitag. Bei dem Tantra-Frauen-Retreat in Berlin. Ich freue mich auf richtig geiles Essen. Ich freue mich auf den Saunabereich, ich freue mich auf den Kamin, ich freue mich auf Tanzen, ich freue mich auf Yoga, ich freue mich auf Massagen, ich freue mich auf diese ganze Tantra-Blase. Es ist jedes Mal wieder so, so schön, so magisch. Und ähm, genau, aber du kannst auch zu meinen Online-Kursen kommen oder ja, dich für einen 1:1 melden. Ja, ich lade dich auf jeden Fall ein dran zu bleiben am Körperbewusstsein, am Spüren, an der Gefühlsentwicklung, weil das macht dein Leben einfach bunter und schöner. Und ja, manchmal auch ein bisschen auffühlend, wenn man in die negativen Gefühle dann auch reingeht, aber es ist doch immer noch besser, wenn man quasi mal eine Talfahrt macht, mal eine Bergfahrt macht, als wenn es immer so konstant, so neutral, gleich ist. Finde ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was du zu dem Thema Emotionsentwicklung oder Emotionen zeigen für eine Einstellung hast, das kann ja jeder auch ganz individuell entscheiden. Ich freue mich wahnsinnig, diese Kommentare zu lesen, weil ähm, ja in meiner Bubble, in meiner Blase, da sind wir alle sehr viel am fühlen, aber vielleicht sieht das ja bei dir auch ganz anders aus und du hast eine andere Perspektive und da freue ich mich, in den Kommentaren zu lesen, wie ihr dazu eingestellt seid. Erstmal danke, dass ihr da wart, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.